0: 当初明帝时曾经治理过滹沱河和石臼河，打算让都绿道、阳长仓两地通航，以运送漕粮。工程艰巨，太原的官吏和百姓苦于徭役，连年不能完工，死亡者不可胜数。张帝任命中郎将邓逊为业者，主持这一工程。邓逊经过考察测量，明白此事难以完成。便将实情一一奏报。本年夏季四月几四初九，张帝下诏撤销该项工程，改用驴车运粮。停工以后，每年节省开支以亿万计，得以活命的一夫有数千人。邓训是邓禹之子。闰九月，西域副司马班超率领舒勒、康居、于阗、居米等国军队，共一万人。进攻姑幕国石城，将石城攻破，斩杀七百人。冬季十二月丁酉十一日，任命马房为车骑将军。武林郡中蛮人反叛，本年有关部门上奏，请派遣广平王刘献、巨鹿王刘恭、乐成王刘党一同前往他们的封国就位。张帝因手足情深，不忍心与朱清王分离。便将他们全都留在京城。四年己卯，公元七十九年春季二月庚寅初五，太尉慕容去世。夏季四月戊子初四，将皇子刘庆立为太子。四月己丑初五，张帝将巨鹿王刘恭改封为江陵王，汝南王刘畅改封为梁王，长山王刘改封为淮阳王。四月辛卯初七。张帝将皇子刘抗封为千乘王，皇子刘权封为平春王。有关部门接连以旧制为依据，请张帝赐封各位舅父。张帝因全国丰收，四方边境太平无事，四月癸卯十九日，便将卫尉马廖封为顺阳侯，将车骑将军马防封为颍阳侯，将直今御马光封为许侯。太后听到消息后说。我年轻的时候，只羡慕古人留名史册，心中不顾惜性命。如今虽已年老，仍然告诫自己不要贪得无厌。我所以日夜警惕，想自我贬损，是希望遵循这一宗旨，不辜负先帝。因此，我劝导兄弟共守此志，要使闭目生死之日不再遗憾。不料我这老人的心愿不再被遵从。生死之日，我将永怀长恨了。马廖等人一同辞让，愿降为关内侯，但张帝不许。马廖等人不得已而接受了封爵，但又上书请求辞去官职，张帝应允。五月丙辰初二，马房、马廖，马光都以特进身份离开朝廷，前往邸地。五月甲戌二十日。将司徒鲍昱任命为太尉，将南阳太守桓瑜任命为司徒。六月癸丑三十日，皇太后马氏驾崩。张帝被马太后抱养以后，只认马氏家族为外家，所以张帝的生母贾贵人不能登御太后之位，贾氏家族没有一人蒙受恩宠荣耀。及至太后驾崩。张帝只将贾贵人的绿色绶带改为与诸侯王同级的红色绶带，并赐四马牵拉的坐车一辆，涌向宫女二百人，御府各色丝绸二万匹，大司农所藏黄金一千斤，钱两千万，如此而已。秋季七月壬戌，初九，安葬马太后。教书郎杨忠建议，宣帝曾广照儒生，在石渠阁讨论儒家五经灵。灵《零诗经》《书经》《以礼》《易经》和《春秋》，如今天下太平，学者们得以完成事业。但那些只知分析注释文章词句的人，却破坏了五经的主旨。应当依照石渠阁的先例，重新研究弘扬经书大义，作为后世永久的法则。张帝采纳了他的建议。冬季十一月壬戌十一日。张帝对太常下诏说，命诸将、大大夫、博士、郎官及儒生们在白虎观集会，就众人对五经的相同与不同的见解进行讨论。张帝命五官中郎将魏应承命发问，侍中淳于公向上奏报，由张帝亲自出席，做出裁决，将结果记录下来，撰成《白虎易奏》。著名儒家学者丁弘、娄望。程峰、桓玉、班固、贾逵及广平王刘宪都曾参与此会。班固是班超之兄。五年庚辰，公元八十年。